0: baik selamat pagi semuanya kembali bersama saya Uzliv di Equilibrium Podcast kali ini sebenarnya ini nggak pagi sih cuman karena kemarin telat biasanya kan bikin Senin terus apa hari itu juga tapi karena harus Senin capek banget jadi aku tidur jadi ya bikinnya hari ini ini hari Kamis kelewatan dua hari Ternyata tuh Kalau kita punya rutinitas dan telat Dan enggak Komit gitu Itu bakal Keterusan gitu Kayak misalnya kan aku komit bikin Hari Senin ya Terus Ternyata pas hari Seninnya tuh Tiba-tiba males dan enggak Kelaksana Nah itu tuh dampaknya jadi panjang Gak hari selesai ternyata ya, Kayak hari gini, hari Kamis Jadi ya menyebalkan juga itu e, Terus Soal ini juga Aku kemarin baca-baca soal Komitmen untuk Suatu hal gitu Jadi Ternyata e, Paling gak tuh Minimal 10.000 jam Jadi, sepuluh ribu jam... Uh, jadi, kalau kita ngelakuin suatu hal, gitu. Dan pengen berhasil. Paling nggak itu dilakuin selama sepuluh ribu jam. Nah, itu berapa tahun, gitu. Kalau kita sehari cuma 2 jam, itu... Dapatnya berapa tahun? Cukup lama. Nah, maka dari itu emang harus konsisten. Nggak bisa kita cuma setahun terus merasa gagal dan berhenti itu... Nggak cocok, lah. Uh, Warren Buffett itu... puluhan tahun, investasi sambahkan dari kecil, baru dia merasakan hasil. Banyak banget-banyak banget orang yang harus bertahun-tahun, baru dia merasakan hasil. Kalau menurutku sih yang penting itu ngerjakan sesuatu tuh uh, after test-nya enak gitu. Atau ada dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu kerja, indikatornya kerja itu bagus apa enggak, kalau menurutku sih dari... apakah kita setelah bekerja itu lebih bahagia, lebih teratur hidupnya, lebih lebih menyenangkan gitu, itu indikatornya. kayak misalnya bikin podcast, bikin podcast ini bikinnya males kayak pas memulangkan waktunya males, tapi kalau setelah diomongin tuh ternyata menyenangkan ya, after testnya tuh enak gitu, kayak curhat aja pikirin apa gitu, dilempar terus jadi enak aja gitu, makanya aku tetap bikin walaupun yang dengar gak ada. Nggak tau nih orang-orang yang denger-dengerin tuh uh, dengerin sampai habis kayaknya juga nggak mungkin sih jadi ya udahlah biarin aja curhat aja dan ada yang dengerin tuh udah lumayan ada yang dengerin udah seneng enggak eh, enggak dengerin juga nggak apa-apa sih yang penting keluar aja gitu terus apa ya kejadian-kejadian oh ini di Indonesia sekarang naik lagi kan kemarin-kemarin tuh Covid-19 sudah sepertinya sudah mereda, sudah mulai mereda gitu. Terus PSBB dilonggarkan dan segala macam. Sudah pemerintah sudah menggaungkannya normal. Terus tiba-tiba naik lagi, naik lagi. Aku awalnya udah pengen berencana nih mau buka usaha ini offline. Karena aku ada usaha terus pengen buka offline tapi ternyata tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan, kayaknya ya, karena tiba-tiba kasusnya nyata rekor baru Dan yang nyebelin tuh ternyata jumlah tesnya itu kan ada jumlah yang dites sama jumlah spesimen Nah kemarin itu ternyata jumlah spesimen Jadi yang dites tuh nggak, dulu berarti kalau cuma 3.000 tuh mungkin cuma 1.000 yang dites Jadi itu adat orang yang dites dua kali bukan satu nah itu ternyata kemarin ini terakhir kan 1000 kas 1200 apa berapa gitu nah yang dites itu 5000 jadi satu tiap satu orang dari lima orang yang dites kena kan Dan, tapi ya lima orang itu kan emang PDP kan PDP atau DP gitu jadi ya, emang 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 layak lah buat itu. emang udah dikira-kira ini orang punya ini. Cuman ya aja, berarti dulu lebih parah lagi tuh. Uh, Kalau menurutku pribadi sih, negara-negara dunia ketiga, itu bakal telat puncaknya. Kayak Indonesia gini. Indonesia, Brazil, terus Nigeria, India, negara-negara yang penduduknya super banyak. Nanti bakal Bakal ini juga Jadi epicentrum juga Ini sekarang udah Brazil sama India udah Sudah mulai kelihatan Rusia juga Rusia tuh sebenarnya gak terlalu Karena penduduknya gak padat Luas bilahnya aja yang gede Tapi yang sisanya Brazil Indonesia Nigeria Mesir Itu bakal Bakal naik juga ntar Lihat aja Tapi moga-moga aja Indonesia ini agak unik nih e, Menurutku Indonesia tuh sangat Beruntung Untung banget Karena aku kemarin iseng-iseng melihat pendapatan per kapita Kita tuh rendah banget loh. Di atas 60 rank, Di atas ranking 60 lah Padahal kita se- Pendapatan per kapita itu maksudnya Rata-rata pendapatan per orang Itu rendah banget uh, Sekitar di ranking 60 lah Dari berapa Ratus negara ini Sedangkan kita secara GDP total ranking udah masuk 20 besar. Berarti kan orang-orangnya eh modal ini duit ini tidak ter, tidak terbagi rata gitu. Jadi yang eh ya kan rata-rata iya tidak tidak terbagi rata. Jadi hanya berkumpul di beberapa orang aja yang menyedihkan itu. Dan nggak bagus juga ah itu kenapa kalau menurutku orang Indonesia kalau misalnya rasis dan mudah marah, dengki, di sosmed, ya nggak apa-apalah emang kadang-kadang kondisi hidupnya nggak bagus, getir aja hidupnya getir jadi kalau marah-marah ya emang ini emang kasian aku oh, kemarin ngelihat Pak Prasto Yustinus di Twitter dia marahin orang dia bilang kalau kalian tuh ngeritik negara tuh yang pakai data dong ini kan saya, dia staff sus menteri keuangan gitu kalian dia ngomelin ada orang biasa gitu nge-tweet ngomel-ngomel lah di twitter karena listrik atau apa ya terus dikatain nama dia tapi menurutku nggak bisa uh, intinya dia ngatain aku lupa cuma dibilang uh, kalau itu nggak usah ngomong intinya kalau kalau nggak punya uh, kalau ininya enggak valid nggak usah ngomong tapi kan dia itu uh, aku ngerti nih, ini orang-orang tuh banyak yang rasa terzolimi tapi dia nggak tahu caranya dan nggak sepinter itu, jadi ya udah dia bacot aja, jadi apa yang dia keluarin tuh keluar aja gitu walaupun salah caranya dia nggak tahu aja tuh cara menyampaikan yang benar atau apa yang harus di uh, apa yang harus dia lakukan Jadi kayak misalnya ini, ini, Aku tuh gak suka banget sama Gerinda Ini personal banget tapi Aku tuh gak suka banget sama Gerinda Dan segala macam tokoh toko Mereka bukan orang begu tapi Orang pintar tapi agak-agak memanfaatkan itu Dan rakyat ini yang merasa tidak diadili Karena misalnya Tadi aku bilang Dia Pendapatan Pendapatannya Jomplang ini Akhirnya karena tidak punya Tidak punya kecakapan untuk berdiskusi Atau untuk menyampaikan keluhan-keluhannya secara benar ke pemerintah Jadi segala oposisi yang berlawanan ya diikutin aja gitu Dan orang-orang yang ini kan oportunis juga nih Jadi ya diambil kayak misalnya Kayak misalnya Grindra coba Grindra bisa dapat suara terbanyak kedua kemarin padahal dia secara itu juga nggak bagus kader-kadernya banyak artis bukan artnya artis semua jelek tapi kalau dilihat juga emang kader-kader artisnya tuh emang nggak berkompeten maksudnya ada orang yang lebih berkompeten harusnya tapi itu emang e, baik lagi kitanya sama harus di, makanya tuh menurutku semua orang tuh yang pinter tuh bersuara di sosial media tuh biar diskusinya biar perdebatannya Setara biar masyarakat yang tidak cukup pintar ini Punya orang yang cukup pintar untuk uh, Suaranya diwakilkan gitu Nah itu makanya ja, Orang-orang yang pintar tuh jangan bungkam dan Yaudah yaudah ikut aja uh, Jangan bungkam dan ignorance gitu Bersuara kalau bisa Karena demokrasi tuh emang harus berisik Kalau nggak berisik tuh Kayak sekarang tuh sosmed sudah dikuasai Sama buzzer-buzzer politik tuh Udah nyebelin banget Dan buzzer menurutku juga nggak bisa disalahkan Mereka butuh duit, butuh makan Jadi emang harus Kitanya oh kitanya Ya mungkin ya termasuk aku, Semua orang yang punya kecakapan Dan kepedulian terhadap orang lain Itu harus Bersuara gitu, kalau enggak ya gini-gini terus Kita tuh butuh banyak orang baik Yang harus bersuara lah Kadang-kadang tuh soalnya juga orang-orang berdebatan perdebatan tuh Aku kadang-kadang gak suka tuh kayak influencer dan siapa yang gak Kalau berdebat tuh Dia nyerangnya yang ngecupu gitu Aduh itu kadang-kadang nyebulin banget Maksudnya orang-orang yang pasti kalau didebatin kalah Tapi kan orang itu kadang tuh dia cuma Itu aku Kadang tuh orang tuh Sekali lagi aku ngomong Kadang tuh orang tuh ngerasa nggak adil tapi dia nggak tahu cara bersuaranya gimana jadi siapapun dia dia ngerasa negara tidak adil dan dia tuh nggak tahu cara menyampaikannya gimana dan akhirnya semua yang uh, beroposisi terhadap negara didukung gitu sesimpel itu sebenarnya kadang-kadang masyarakat jadi ya gitu akhirnya akhirnya kadang-kadang ada kelompok-kelompok oportunis yang memanfaatkan itu jadi kalau menurut kalau emang emang pedu emang harus semua orang tuh bersuara sesuari. tapi emang kadang ada ketakutan aku tuh juga sering tuh pengen tweet atau pengen bikin postingan aku hapus lagi karena nggak pede nggak pede kadang takut ditangkap karena ngeselin juga ini ya, ini aku juga langsung takut ditangkap ya kadang kalau ada rasa-rasa itulah, kebebasan berpendapat di Indonesia ini nggak sepenuhnya aman lah, menyeramkan. Coba lihat aja indeks demokrasi itu pasti turun di masa sekarang, sekarang. makin parah punya, ngeselin banget ini. Dan ini juga nih, ada orang-orang yang suka bilang, suka bilang, eh demokrasi kita jelek karena ini berisik, karena masyarakatnya nggak bisa paham gini. kita kembali aja kita kembali aja ke era orde baru gitu tapi kan aduh eh, pokoknya menjustifikasi eh, kebebasan berpendapat eh tidaknya eh menjustifikasi negara yang meng- mengurangi kebebasan berpendapat karena katanya untuk kepentingan negara dan segala macam 98 tuh bayarannya mahal Mahal banget Dan kita sebagai negara tuh Sudah memilih untuk Tidak Tidak mengikuti Pemerintahan yang otoriter Jadi emang Dan harganya Dan karena harganya mahal tadi ya Sebaiknya di inilah Sebaiknya dijaga demokrasi ini Orang tuh ngomong aja gitu di ruang-ruang publik sekarang udah ada sosial media sosial media kan jadi emang bersuara lah di sana kalau ada buzzer ya di de di lawan argumennya Dilawan argumennya Sesimpl- Ruang-ruang publik kan udah mulai banyak di grup whatsapp keluarga gitu aku juga agak jelek sih karena dari grup WhatsApp keluarga tapi menurut tuh kadang-kadang ya keluar dari pertemanan tuh penting sih, uh, maksudnya keluar dari lingkungan yang menyebalkan tuh ternyata menyenangkan, ternyata emang bagus gitu kayak jadi nggak lebih lebih happy gitu gitu, tapi kalau ketemu orangnya langsung akur tapi ya nggak apa lah Bodo amat, tapi paling enggak tuh nggak terganggu setiap hari dengan apa yang itu mood tuh kadang kan ngelihat orang ngecep ngeselin aja kan mood tuh bisa berubah ya, nah itu kadang Jadi memang penting, kalau menurutku lumayan bagus Mengurangi orang yang tidak kita senang itu bagus Daripada harus ber- ber- dipaksa bersama terus kan tidak baik nah, itu. Oh iya terus ngomongin soal yang tadi Ada gagasan menarik soal bagaimana cara yang cukup mudah dan simple Untuk mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya Seperti di Indonesia ini Uh, kemarin pas Pemilihan Konvensi Demokrat di US gitu, Ada satu kandidat namanya Andrew Yang Dia ngomong soal universal basic income Jadi itu gimana caranya uh, Jadi itu Negara dengan Duit pajaknya Membiayai tiap orang Tiap individu di negara tersebut Sejumlah tertentu Jadi misalnya kayak di Indonesia Sejuta Tiap orang dapat sejuta deh orang dapat sejuta ya udah dikasih aja gitu. Dan menurutku ini lumayan bagus karena ini jadi memas kan gini ya. Gimana ya? Aku baca-baca pajak soal pajak ya. Pajak baca sejarahnya. Pajak ini kan dulu adalah upeti kan. Kontrak gitu. Kalau kontrak antara kerajaan dan kerajaan atau apapun itu, dan warganya. Ketika kita membayar upeti, membayar upeti, kita jadi bagian dari sebuah kerajaan. Dan, kerajaan ini, beroperasi menggunakan dana dari upeti itu. Imbalannya kepada kita, kita akan dilindungi dari serbuan tentara negara kerajaan lain misalnya. Termasuk keamanan dalam negara kayak ada polisi dan lain-lain. Terus berjalannya waktu pajak diganti eh upeti diganti dengan pajak karena eh karena ya uang tuh sudah menjadi alat tukar sah. di sebuah di banyak di beberapa kerajaan nah terus ada revolusi Maknakarta karena penggunaan pajak yang sewenang-wenang karena kerajaan kan kerajaan ini kan enggak ada kontrolnya e, Negara kerajaan ini punya otoritas penuh terhadap e, modal gitu Ya dia terserah diajak, berkuasa, terlalu berkuasa maksudnya. Terus kan nggak ada DPR, nggak ada rakyat. Nah terus sampai Makna Karta ini. Nah terus ada lagi revolusi, sampai revol- yang paling parah adalah revolusi Perancis. Kan waktu itu rajanya Philip, ya apa Philip 16 kalau nggak salah. Dia sangat itu duit pajak, pajak dikasih pajaknya dinaikin. terus duit pajaknya buat voya foya dia dan keluarganya kan dan keluarganya dan bangsawan bangsawannya sampai masyarakat marah masyarakat marah terus bikin revolusi raja digulingkan sehari setelah menggulingkan raja raja dipasung di depan di depan Lapangan hallnya gitu dipasung Terus negara kerajaan berubah Dari kerajaan yang otoriter Jadi republik Republik tuh berasal dari kata despublik Yang artinya milik rakyat Jadi kera- kekuat, kekuasaan kerajaan beralih kepada rakyat Yang diwakilkan oleh presiden Sementara untuk mengontrolnya harus ada legislatif atau parlemen yang juga perwakilan dari rakyat Sementara pajak yang jadi kontrak antara rakyat dan otoritas dimana dulunya kerajaan dan sekarang negara Dikuasai oleh rakyat atau perwakilannya yaitu presiden atau eksekutif Jadi harusnya pajak itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Dan ini menurutku adalah... Dan kepentingan rakyat ini itu Wak, sangat relatif ya. Relatif. Nah, negara Indonesia ini yang sangat oligarki. Ada oligarki indeks sampai dikeluarkan ekonomis Indonesia itu salah satu yang paling tinggi. Dan menurutku... E, salah satu yang paling buruk maksudnya Maksudnya sangat oligarki gitu lah. Oligarkinya sangat berkuasa Jadi kak, k- Terus gimana caranya Ya pasti penggunaan pajak ini Akan semena-mena e, Baik dari pungutannya Maupun penyalurannya Misalnya pengutannya Indonesia tuh ternyata Paling rendah loh Asia Pasifik Rasio pajaknya, aku nggak ngerti gimana caranya Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan Terbaik kalau Rasio pajaknya masih sangat jelek ah, Jadi ngomong um, kenyang banget kayaknya deh. Ya pokoknya gitu nah, Gak ngerti Kan rasio pajak ini uh, Representasi dari Keadilan negara terhadap Model gitu Bagaimana dia menyerap modal dari Sang penggeraknya secara adil Kalau gak rasio pajaknya jelek ya pasti Berarti yang orang-orang yang harus membayar pajak Tidak mau bayar pajak Nah ini kenapa oligarki sangat penting itu di penyerapannya dan karena itu dari pungutannya. Sementara penyalurannya sangat tidak merata. Uh, misalnya APBN 2000 sekitar 2000 triliun. Itu enggak itu sebenarnya kan bisa buat kalau disalurkan disalur, penuh gitu, nggak penuh setengah aja buat bansos dan untuk segala macam rakyat ini dapat da, biar dapat paling nggak bisa makan itu pasti sudah ketolong eh, GDP per kapita pasti ketolong banyak dan ini kan nggak terjadi gitu lebih dibuat infrastruktur siapa yang dapat duit dari infra, siapa yang diuntungkan dari segala infrastruktur itu ya oligarki ini dan makanya negara ini karena sangat oligarki itu sangat dikuasai oleh oligarki ya udah paling gampang ya dipakai universal basic income tadi daripada duitnya nggak sampai di kan paling gampang ya seperti itu. dan ini negara bangsa artinya itu e, tidak ada setiap orang yang menjadi e, menjadi warga dari sebuah negara itu punya hak yang sama dengan dengan orang lain berapapun kontribusinya terhadap pajak berapapun Berapapun, eh bagaimanapun posisi politiknya dia, apakah dia rakyat jelata misk, sang sangat miskin yang nggak punya rumah yang tinggal di jalan-jalan, itu dia sama dengan presiden, dia sama dengan menteri, dan itu harus, dan mereka punya hak yang sama gitu, nggak membuat dia terus hidupnya boleh mati atau harus kelaparan, nggak punya duit untuk sekolah. Dia punya hak yang sama, hak yang sama dengan menteri dan presiden gitu-gitu. Dan untuk itu paling gampang ya duit tuh ya udah kasih aja kalau gitu daripada dari ribet menteri Udah tau ada negara ol- oligarkinya tinggi kan, dia udah kasih kasi aja. aja. Aduh, ini kayaknya podcast paling banyak marah-marahnya pada neg- negara. Jadi ya udah kayaknya mending di aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.